0: so should why 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 should we wait in And I, 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 I should wait. 包括今
1: 年，就是呃，今天和你聊天，以及今年我们社群里的那一个男生，我觉得真的让我跨越了这一个障碍，让我往前勇敢的去和男性接触了，真的要谢谢你们
0: 。
2: 我当时就觉得。呃，非常的不舒服，因为我明显知道这件事就是我做错了，为什么却却让我表妹来承受这个批评呢？所以我当时就是面红耳赤，然后很羞愧，然后这个给我产生了很大的一个影响，就是我能隐约的感知到，就是女性在这个成长环境中是经常会
1: 遇到这样的一个不公平对待。大家好，我是依言，一个想成为作家的小镇女孩。教师编八年辞职。这一期节目呢，我们的播客邀请到了一位墙头友，也就是我们的听友田园。我先来简单的讲一下田园。田园呢，是我在播客听友群里第一位主动添加的好友。当时是看了田园的一句发言，哇，我就觉得他三观好正，真的立刻添加了他。我记得我当时添加完田园之后，我还给他讲了一句，我说你是我在听友群里第一个添加的人。<笑>那么现在我们就有请田园上场，先请田园做一下简单的自我介绍
2: 。Hello h e l o 各位墙里墙外的听友们，大家好呀，我是田园。那我也按照一言和百里的形式来，一句话简单介绍一下我自己啊。我是一个在体制外工作三年，然后考入体制内工作两年，未来想过上数字游民的普通男性青年，简称普信男。当然啊，是带引号的普信男啊
0: 。哎，
1: 很有意思哎，田园的这个简介。哎，我很好奇田园，就是你当初为什么会有关注到，就是我们墙里墙外这个播客？是哪一瞬间让你记住了？哎，百里和我这两位女孩
2: ？是这样的，就是。因为我想过上数字游民生活嘛，所以我有参加一些数字游民的社群。然后呢，那个群里面百里也在，所以有一天就看到百里在群里分享了他的播客，然后我就比较好奇，就点了进去。结果呢，就听到了就是百里在纠结要不要离职，然后一言呢那个时候已经离职了，然后再鼓励百里大胆地走出去，导致我就很好奇，我就。很感兴趣，就想就像追连续剧一样，就想知道后面会发生什么，然后就后面就一期不落的都听了下去。嗯，那至于对嗯白里和一言的这个印象呢，我觉得是嗯，关于白里的话，我是觉得嗯，听到他那时候讲他在体制内可以反向教育他的领导，他不想做的事呢，他就勇敢的拒绝，展示自己的边界感。当然，他的这个专业能力也过硬嘛。嗯，嗯这是我对白里的印象。对一眼你的印象呢，我就是感觉你一直在探索和行动，就一直在走出舒适区，然后呢也收获了很多成长。那不知不觉间呢，好像和当初那个小镇女孩已经走上了两种完全不同的生活。我觉得这个经历本身是非常激励人的。大概就是这样了
1: 。<笑>好的，好的，谢谢田野。诶，其实田野，你知道吗？今天我们两个录制这一期访谈的时候，是我和百里的播客今天刚好突破七千粉丝
2: 。哦，感觉很有纪念意义啊。
1: 对，所以荣幸今天中午我还发了一个朋友圈，我说刚好晚上就是要邀请田园来录制节目，嗯、就是我很期待我们这一期的录制，因为我和百里我们两个做播客真的是从零到一一步步这样做起来的，就是我觉得可能大多数听友关注我们就是出于这个点，就看我们俩的故事就像追连续剧一样是
2: ，是的，是的，非常上瘾。
1: 谢谢，谢宇。哎，我希望这个连续剧不会呃短暂的就剧终了
2: 。对，希望看到你们呃有更精彩的结局，或者说这个结局可能永远不要来，让我们一直追下去，感觉也很有意
0: 思
1: 。哇哇，这一点其实很好哎，就是我今天还回想了一下百里当初找我做播客的原因，就是去年的十一月份，我刚从体制内出来，然后百里呢还在里面挣扎内耗。他就是特别想找一个情绪的出口，因为我当时就是已经出来了嘛，所以每周我们两个准备聊聊天、打打电话，好像就是对彼此的一种治愈和慰藉。然后百里说：“那我们不如打电话的内容就录制下来，就是做播客嘛。”我说：“好呀。”其实就完全没有想着会有粉丝、会有变现。其实初衷就是我们两个想记录我们两个的成长，然后一不小心做起来了。而且今天突破七千粉的时候是百里刚刚。嗯，从稻城亚丁回来，而我刚刚结束短暂的数字游民生活，回到老家，就是准备在老家休整一段时间，五月底的时候再出去
2: 。就像来到一个新的起点一样，是吧
1: ？对，就是已经走了这么远的路，而这么远的路呢，恰恰波克帮我们两个完整真实的记录了下来。所以，就是这一点，我也蛮感谢我们播客的听众，包括这一次也非常感谢，就是呃田园来参与我们播客的录制
2: 。我也很很荣幸，很荣幸，感觉可以有这个机会去讲讲自己想说的话
1: 。哎，那我想问一下田园，就是我们的话题当中有什么是你比较想表达的，以及你最有触动的点是什么呢
2: ？我觉得就是。我印象很深的就是关于女性主义话题的那一期，嗯，就是那天我听完，因为是有四个呃女性嘉宾在讲关于女性主义的话题，然后我听了很多，但是呢，中间我听到呃一言就是谈到说，由于过往的一些跟男性的一些不好的经历嘛，导致就是对男性有一些天呃有一种天生的排斥感，然后不是有人还问一言为什么不采访男性呢？一言说。因为不想跟他们打交道，<笑>
0: <是>真的是这样。那
2: 我我我能理解这种感觉，但是呢，我我就会觉得这样可能会很遗憾，因为其实，呃，我觉得啊，我个人觉得，这是我们，呃了解女性主义、支持女性主义，最终它是为了实现男女权利的平等。但是如果在这个过程中，我们完全不和男性打交道的话，我觉得实现起来也会非常困难。嗯，然后其次呢，我是觉得。其实我们部分的男性群体，在一定程度上是也是能觉察到，嗯、呃，女性在社会中就是所处的这种不公平的地位，他们是比较愿意去提供帮助和支持的。但是可能因为，嗯、呃、我们男性处于既得利益的那一方嘛，所以就有时候他们是缺乏这种动力去了解女性主义，或者是说缺乏一些具体的那种呃支持的手手段或者方式。所以我觉得，嗯，总体来说的话，我觉得如果我们，呃，女性，呃，在就是支持女性主义，同时能如果能拉拢到这些我们也想支持女性主义的男性群体来加入的话，我觉得这个是一件很好的事情啊。所以说，尤其对我们男生来说也是这样的，因为我们支持女性主义并不是什么嗯不好的事情，因为我们的家人朋友当中也有女性啊。我们肯定也想让他们在这个社会被更公平的对待，是吧？所以这就是呃，关于就是女性主义这个方面，我想表达的
1: 。天呐，天呐，你说的这个我太有，哇，太深入我心了。你知道当时，呃，在播客群里，就是大家类似讨论到这个话题，我就觉得你三观很正，而且我想给田园一个反馈，就是在今年。我有在尝试让自己和男性主动接触，包括这一次和你的这样一个对谈，我觉得是我的一个进步。知道为什么吗？因为过往我对嗯男性有偏见，可能是我这个环境有很大的关系。因为我在我所在的城市，不管是身边还是什么，我可接触的男性有限，你知道吗？尤其是我的同事，其实有几个不好的同事。你听到那一期，我我。就是他们对我造成的影响，因为当时对我的心灵已经造成了影响，我睡不好，所以是有影响的。但是今年我真的脱离了我们学校那个环境，以及走出来之后，我不是呃做了一个我、哦、自己的年度社群，还有一个我们每周会线上聊一次天，里面有一个男孩，就是和田言你很像的，你知道吗？你们都是支持女性的、啊，我看到你发
2: 朋友圈了，对、就是、
1: 对。对所以，包括今年，就是呃，今天和你聊天，以及今年我们社群里的那一个男生，我觉得真的让我跨越了这一个障碍，让我往前勇敢的去和男性接触了，真的要谢谢你们
2: 。那我觉得也也很荣幸啊，能够嗯帮助到你这一点
1: 。所以我觉得那天我我加你真的是<笑>太正确的选择了
2: 。对，可能也是一种缘分，因为我如果没有听到那期播客，没有听到一眼有。那样的表达，可能我也不会去发生，那可能也就不会发生我们后面的这些、呃、事情了
1: 。对对，可能就没有哦、嗯、今天的这场录制了。
2: 对对
0: 是的。嗯
1: ，啊，太棒了，太棒了，真的说的太好了，刚刚那一段，哎，就是呃，百里这次来不了了啊，只是我们两个录制，因为他刚刚结束从稻城雅丁回来，还在高反中。他委托我问你一个问题。他说：“就是，嗯，你关于女性主义就是很有兴趣，然后就是很理解女性。那我们就是想知道是什么样的契机或者是经历造成了你的这种认知？因为以我自己就是身边接触的这种男性，包括我的爸爸、我的哥哥，可能他们，嗯，就是还在。”嗯 ，PUA 女性可能她们不知道，那本身就是对女性的一种 PUA。因为我身边大多数男性都是这样的，我我很感兴趣，就是田园过往的哪些经历，哎，就是造成了你对女性主义的这种认知呢？嗯
2: ，我觉得这个问题很好。我我最开始看到这个问题的时候，我想了一下，我当时第一个回答，我觉得可能是因为我的个人的这个共情能力比较强，所以我可能能。嗯，有时候能感知到，或者说感觉到部分女性，她们是在社会中是处于这种，嗯不利的地位的。但是我后来呢，又仔细回想了一下，我想到了我学生时代发生的一一些事情，就是我曾经经历过被校园霸凌。那你想，在校园霸凌中，我是处于弱势的那一方的，所以我有。这样的经历以后，我可能对其他的弱势群体，我往往就是能够观察到，或者是说更敏感的，能够感知到他们的那种就是状态。所以，我也愿意去为其他的这种弱势群体去发声，或者是去帮助，就是不愿意再看到嗯、呃、别人经受我像之前被校园霸凌的这样的一个情况。再有一个就是，我觉得我在我小时候，或者说在我学生时代。我确实身边也发生过这些关于女性方面，就是对他们不好的一些事情。我比如，就像我在群里举的那两个例子，就一个就是，呃，我上学的时候，我们有一位老师，他就是他其实教书教的非常好，而且对学生整体来说是非常好的。但是他有一个特点，就是对男生和女生的态度是非常不一样的。比如说同一个问题，如果是男生上去，去咨询老师，老师会非常耐心的给他回答。但是如果是一个女生问同样的问题，老师就会明显的感觉有一种不不耐烦的那种，然后他会说：“哎，你怎么这个都不知道呀？你再好好想想。就”就就是类似于这种。当然，他其他方面都是很好的，但是我从这点是能明显明显感觉到，就是有这种老师是对男性和女性是有不同的这种待遇的。而且不是我一个人这么觉得，我们当时其实我们整体都是能感觉到的，而且有时候也会就是讨论。那还有一个就是说，呃，发生在我和我表妹身上的一个事情，当时我是记得在我表妹家里，然后我在嗯、呃、教她，就就是我在网上学的，就是在面对坏人的时候如何去嗯、呃、挣脱，就是坏人对你的一些呃束缚啊什么的。然后在教的过程当中呢，我不小心就是把他的手扭到了，嗯、呃，然后呢，我的就是，嗯、呃，就是姑姑他们回来看到了就是这个事情，然后他们第一时间就是没有去责怪我，而是去责怪我的表妹，他们说你你怎么，嗯、呃，这么嗯、呃、那个，就是身体怎么这么脆弱的，人家你你表哥是在教你怎么还你你你还。还还受伤了，搞得人家怎么怎么样？我当时就觉得，呃，非常的不舒服，因为我明显知道这件事就是我做错了，为什么却却让我表妹来承受这个批评呢？所以我当时就是面红耳赤，然后很羞愧，然后这个给我产生了很大的一个影响，就是我能隐约的感知到，就是女性在这个成长环境中是经常会遇到这样的一个不公平对待。然后呢，嗯，是的。然后我后来来到，因为我在宁波还有上海都工作过。那在这些比较大的城市里，我们明显能感觉到，就是女性的社会地位是有所提高的，就跟我以前经历过的这些完全不一样。嗯，所以就是两个一对比，让我就能明显的察觉到，就是关于女性这方面的一些呃，所社会上面所处的一些问题。嗯。
1: 哎，那我很好奇，就是田园，你是独生子还是呃家里有兄弟姐妹的
2: ？我我有一个弟弟，他比我小七岁
1: 。哦、可能是是因为就是我我骨子里比较要强，我不知道大家会不会有这种感觉哈。我我是会感觉到我自己骨子里比较要强，比较独立。然后我你说，嗯，因为很多人都会，我会给别人这样一种感觉。我并不认为我是一种要强，你知道吗？就包括上次我们读书会，我在直播的那那一场活动，你应该看了那场直播吧？就是我们周六和玲玲的直播，嗯、我妈就会说我直播的时候给人的一种感觉很强势，没有玲玲温柔，是这种感觉吗
2: ？我看到了，但是我完全没有这样的感觉啊！就这个，其实这个现象，我觉得就是其实还是跟。父母的那种教育方式有关，他们往往会看到孩子身上就是不好的一些地方，他们可能出发点是好的，他们觉得不要让孩子在外面丢人，我们要指出他的一些问题，然后让他变得更好。但是我们，但是这样反而会对孩子进行一种嗯打压式的这种感觉，让他会有所就是变得没有那么自信。其实对长期来说是这样的。
1: 呃，但是你知道吗？其实，嗯，有朋友也这样说过我，但我觉得哈，我并不是要强，我觉得我没有办法，如果我不强的话，生活中的坏人就会来欺负我，你、哦、知道吗？无论是在工作还是生活中，所以我必须要让自己强起来
2: 。啊、哦，其实这是你保护自己的一种方式，是吧？对
1: ，呃，嗯、包括你刚刚说的，就是<白>呃，上学的时候，嗯，老师会对女生有偏见，其实我是有有这种感觉的，嗯。也会
2: 有这种经历。对
1: 对，我是有这种经历，而且你可以很敏感的感觉到，老师是和男生女生区别对待的，尤其是女老师
2: 。对，这个很诡异的一点就是说，他、嗯、们本身就是女性，那为什么就女人何苦为难女人？就是可能，因为他们也是在这种就是背景下长长、呃，就是长大的，然后他们可能也有类似的经历。然后呢，他们可能认为这样反而是天经地义的，有可能是
1: 。对，还有一点可能是异性相吸的原因
2: 。啊、异性相吸，赚了吗
1: ？对，呃，因为在我奶奶的身上，呃，我奶奶是很重男轻女的，就是她喜欢男孩子，不喜欢像我这种女孩子。呃，但是我爷爷呢，就是呃不重男轻女，但相反呢，我爷爷非常喜欢女孩，他特别疼爱孙女。哦、对他们两个刚好反过来。嗯
2: 。好像我们就是在一些大的城市里，好像就好一些，因为我看到好多就是我的朋友们，他们会开玩笑啊，就比如说，嗯，准备生孩子了，然后他们会开玩笑，如果说生出女儿来，就当个宝一样养；如果生出个男孩，就扔掉呵呵，反而会对女，就是女孩子可能会更喜欢一点，这是我观察到
1: 的。但我觉得应该是从我们这一代身上，可能是会对女孩子更喜欢一点。呃，因为我在安吉的时候，就是在那个数字游民社区里嘛，就有一个女孩呃，她已经是人生教练了。然后，但是她的家里爸爸妈妈都很重男轻女，她是，呃，就是那种土生土长的上海人。<笑>当时她说的时候，我蛮震惊的，因为以我对上海的印象，我觉得哇，不应该重男轻女呀。但其实不是的，嗯、就是还是有重男轻女的。嗯、对
2: ，看来就是她是不是跟，哦，我知道了。就是上海来说，整体来说它是外来人口其实还是比较多的，就是它的土著和这个外来人口可能还是有一些区别。总体来说，它是一个比较多元的，因为它接纳了就是来自全国各地，甚至还有国外的这样很多国际友人，所以整体来说，它的思想啊，或者是说文化，可能还是相对来说比较嗯超前一些
1: 。是的,是的，是的。也包容一些吧。诶、哎，那田园，你能讲一下就是？呃，为什么会喜欢？就是我和百里以及我们这档节目的原因
2: 。喜欢的原因就是，首先是感觉到你们很真诚，因为在播客里分享的都是自己亲身经历的一些事情，很接地气。然后呢，由于我也是在体制内工作，然后可能将来也想走出去，所以就非常的能感同身受。我就是关于哪有哪些困扰，关于有哪些害怕。对未来出去以后的害怕，这些都是，呃，我非常真切能感受到的。还有就是，我觉得你们，因为你们已经，呃，两个人都已经勇敢的走到墙外了。对于墙内的我来说，你们不管是目前所遇到的任何的一些收获，或者是，呃，挫折、呃教训，对我来说都很有指导意义。相当于我就是，嗯、相当于就是，我觉得你们两个是我未来的一个提前。
1: 哦， oh, 走在前面的那一个人，对吧
2: ？对对对，把你们当做是走在前面的一个人，然后我就是可以向你们多学习一些。嗯，还有一点呢，我就是觉得百丽和伊言都很有包容性，因为嗯、呃，就是在那天我在听友群针对女性主义呃那期节目，然后说出了一长段话语的时候，其实我是对于嗯播客里面百丽。讲的不想跟男生交流，其实是有一点点小小的不舒服的，所以我当时发完以后呢，结果看到，嗯、呃，就是百里，然后第一时间呢对我的话进行了反馈，然后一言呢也非常的就是有有相应的反馈，就是非常支持我的想法，还加了我好友，就是让我感觉到我们这个播客的基因里是有包容性和尊重性的，就是。这是我们对很多人来说，或者说等对我们整个社会来说，都是比较缺乏的一种品质。因为只有你具有了这种包容的精神，我们的一些很多的思想、很多的文化，才能真正的就是被理解、被传播。对，大概是这样
1: 。对，的确是这样的。其实我们那一期聊女性主义的那个播放量、收听量并不是太好。就后来我们不是四个女生一起录的嘛，另外两个女孩儿给我们的反馈就是说，可能我们播客的受众听众他们在呃女性主义这一方面可能还没有接受过太多的信息
2: 。我觉得更多的是，就是尤其像对我们这种呃男性来说，我觉得我们更多的是需要一些普及，因为我们可能都不了解什么是女性主义。那嗯、呃，如果有人愿意跟我们好好讲，我们。还是很愿意去倾听的。然后，只有我们在，嗯、呃，对女性主义都有一定的了解，有一定的共识基础上，我们可能才会，嗯、呃，共同去推进一些事情的发展。如果我们的互相都不了解，那我们觉得就很难达成一些，嗯，切实性的一些成就
1: 。对对，是这样的。呃，但我觉得其实那一期，呃，聊的就是还蛮好的。另外那一期我觉得很很有收获的一点就是。田园的关注与反馈，以及你在社群里说到的话，对吧？嗯、
2: 对，后面有其他听友好像也，<笑>也就开始发言了
1: 。对对，呃，其实我和田园最近有在做这个深度的链接。呃嗯、一开始呢。是是是呃，我和百里说，我们想做嗯一档就是栏目嘛，就是墙里墙外，以后我们会不定不定期的邀请我们的墙头友，就叫墙友记来做分享。你猜我们两个一致就是觉得，嗯，我们第一期应该找田岩
2: 。嗯，我是第一个墙头友
1: 。对，第一个被邀请的人。墙头友。第一个被邀请的人，不是之前有一个老友记嘛？有一个美剧、嗯、对吧？然后我们说，嗯,嗯，我们的叫强友记。可以
2: 可以。可以《强有机第一期
1: ，对，所以我们两个当时第一个就想到田园。百里之前是和你聊了一些，但是我们两个对对对呃是加了微信，没有深入聊。刚好就是田园报名了我开展的一个共读会，当时我就和赶紧和百里说了，我说呃田园参加了我的共读会，然后在共读会里面呢，我们肯定会深度的链接，我就和田园继续深入了解一下。我说刚好，嗯，深入了解了之后呢，我再约田园，就是我们聊一期播客。刚好这个时间点，我觉得真的非常非常好。是的，是的，哎，其实我我在这里问田园，就是你当时为什么就是说哎要参加我的这个共读会
2: ？对，其实我一开始，嗯、呃、因为一眼也发过朋友圈嘛，然后是讲到那本书的书名是叫《用一年时间重生》。我第一次，说实话，我第一次看到这个书名的时候，我是觉得。这是不是那种心灵鸡汤类的，或者是说成功学的？就是因为他看着就很很很鸡汤的那种感觉，对对。
1: 对所以
2: 我没有没有太注重视。然后之后呢，是看到一言在视频里面又又讲了一次，然后我然后才初步的就去搜了一下这本书，然后看了一下，嗯，初步翻了一下，发现里面他的一些想法其实是我之前有思考过的，但是我想过的呢没有那么。系统化，然后我觉得这本书还是确实值得可以读一下，而且如果是一个人读的话，可能就是有时候会缺乏动力。如果正好能加入到这个共读会里面呢，可能我们一起一起阅读的这种效果会、会氛围啊什么的都会更好一些
1: 。哎，那现在你加入共读会，就是我们共读会马上快结束，你现在什么感觉？就是你按照你自己真实的收获来讲就行
2: 。对我收获还蛮大的，因为我。就是通过这本书，嗯，明确了我以前的呃一些经历，然后从这些经历当中呢，又呃逐渐的去分析出了我到底是在哪些方面具有优势，然后我未来想做哪些事，我这些优势呢是怎么样可以利用到我想做的呃，就是应用到我想做的一些事上面。我觉得这这点对我帮助非常大，因为我以前可能就是很模糊的，觉得自己可能比如说擅长。口头表达能力还可以，但是这一点能为我带来什么，可能都没有仔细的去想过。但是通过读这本书呢，我可能更细化了。通过那些书里面提到的练习，嗯、呃，就是就是让我能对未来想做的事能看到一条稍微比较清晰的路径了。所以我这个事物让我感觉到很很欣喜的，就是而且我现在都有点迫不及待的想要去去尝试了。
1: 哇哇，呃，这个反馈也非常好，又给了我继续做第二期的动力
2: 。第二期，第二期我都想再参加一次，就是跟大家一起练习。对，如果如果那个时候我已经就是把我想做的事情做出一些、嗯、呃小小的成果的话，我觉得也是一种很好的反馈啊，说不定还能给别人嗯起到一些启发什么的。
1: 对，那我来说一说，就是我当时为什么说要去，呃，带着大家读这本书，因为我不是在接那个付费咨询嘛，我发现很多人的问题其实就是一些宽而泛，又是共性的问题，都是我们会遇到的问题。但是并不是说人人都想去做咨询，或者因为这个咨询费肯定是比共读会的费用收费要高的嘛。然后我就想着有哪本书比较合适，我能带着大家一起读。当时我就立刻想到了这本书。其实并不是因为这本书的作者，我找他做了咨询，以及我们深度链接员，其实是这本书的一些工具和方法真的。蛮实操的，说实话，我因为我读了两遍这本书，哎，我想问问田园，你是一开始就有这种阅读的习惯吗？还是说，哎，我从某一个时间点开始，你觉得自己要读书了
2: ？嗯，我觉得我的阅读以前不算特别多，就是我以前的阅读量可能一年就两本书左右，比较少。然后是从去年开始，我开始多起来，因为我们嗯有几个朋友在一一块儿，然后其中有一个人呢，他。组建了一个读书会，就是我们私底下这几个人一起有一个读书会。然后他每每个月呢会选一个主题，然后推荐一些书，大家自己去选其中的感兴趣的书去读。然后呢每个月读完以后呢，我们会一起开一个读书会，每个人去把自己读的这本书进行一个分享。分享的过程当中呢，我们其他人也可以对这个书里面内容提出一些问题，然后我们读这本书的人呢去给出反馈。这样呢，就是促进我们去读书，因为有有有个对有个词叫“输出倒逼输入”，哦，有句话有句话叫“输出倒逼输入”，然后我们就是通过这样的方式，就是让我们读了很多书。其实去年我十二本就是应该有的，就是每个月至少一本。然后今年呢，我其实到目前为止五本书也应该是有的，就是我感觉是就是从去年开始开始读的比较多。
1: 诶。那你读的哪些类型的书比较多呢
2: ？就我个人来说，我可能，嗯、呃，我我会分成两部分，就是它不是分主题的，它可能是分为主动的和被动的，就是一部分是我主动选择的，比如说关于讲那些数字游民群体的书，比如说有嗯一本书叫《现在的方工作方式还能持续多久》，还有一本书叫《要钱还是要生活》，那这些书呢都是关于嗯。就是如何去通过副业，或者是将来如何才能实现，嗯，不上班也能赚钱的这种。就是它是出于我主动的去读的，我有目的的去读。比如说还有一些是投资理财方面的，比如说《穷爸爸》《富爸爸》这种，嗯，就是讲一些理财观念。另一部分呢，就是我觉得是被动的，就是我可能在一些学习类的公众号或者抖音号上面，比如说那种樊登读书啊什么的。然后他们有时候会推荐一些书，他们讲的时候呢，会嗯给你讲一个具体的应用场景什么的。然后呢，我可能就听到了，然后我就回去翻一翻这个书。然后呢，在然后在一些学习的公众号上，我是有一本书，比如说叫《微习惯》，我觉得这本书其实对我帮助很大。然后后来呢，我又读了一本书叫《福格行为模型》，我觉得是《微习惯》的一个更系统理论的升级版。然后这两本书其实对我影响非常非常大。就是让我成功的战胜了拖延症，并且养成了很多的好的习惯
1: 。微习惯我看过，我觉得你说的后面那本书，我要去读一读。对，有机会我强烈推荐。呃、好嘞，好嘞，咱俩呃读书差不多。有一段时间我读书特别功利。因为，比如说，我发现我特别穷的时候，我会去读理财的书。刚刚你讲的理财书籍我也读过。当我想提升学习能力的时候，然后我会去读相关的书。但是也是这样的，当我觉得就是内心的能量不足的时候，我会去读人物传记。我个人还是蛮喜欢读传记、啊、我会读的，我也会读
2: 的。嗯我前几天就在读，就是关于科比的那个自传
1: 。其实对我影响最大的是曾国藩传，我不知道你们有没有看过
2: 。我读过，就是去年读的。他他的很多就是理念，比如说就是就是以慢为快，然后就是那种嗯、呃、打仗的时候要结印，结印寨，呃什么打败仗什么的，就是他。很推倡，呃，很很提倡用就是硬功夫，就是很扎实的功夫，然后来去对抗所谓的一些奇技淫巧。我觉得我收获很大。
1: 你你知道吗？就是他说笨人其实不投机取巧，更愿意下苦功夫。他说笨人其实更容易取得成功。是的,是的，就是更会取得成功。就是。嗯，前段时间我不是在苏州和我朋友摆摊嘛，就是一个一个小女孩我们很熟悉了嘛。她当时说了一句这样话，因为我算账就算不清楚嘛，别人问多少钱，可能我还要用手机计算机算一下。她说：“她说伊人，你真的好笨哦，就是这种。”她说：“你脑子有时候真的不太灵光。”然后我我就反问她：“我说，嗯、呃，如果像你这样说的话，那我为什么还做成了这么多事情呢？”她说：“你不知道吗？”你你是很勤奋的，你虽然笨，但是你很勤奋，你很努力呀！我认识了这么久，你是我见过最努力的人。然后
2: ，其实有时候努力是更难的一种能力，真的能做到努力，其实比很多就是有其他的能力更更难更难。更
1: 难我我当时就是哭笑不得，我不知道他是在夸我还是在损我
2: 。这个他有可能还带一种嫉妒吧，因为我觉得有些聪明的人，他们反而会。嗯，容易就是陷入到那种，就是比如说我一眼就看透了这个件事怎么样的，那我就不愿意投入时间。那反而其实有些事情是我们在真正实践以后，他会给我们一些新的反馈，和我们一开始想的不一样。这些呢，只有我们所谓的笨人才会愿意去做，然后才会有新的体验。那一些所谓的聪明人，他可能就会错过这样的一种跟现实发生交互。产生新的反馈的这样的一种机会，我觉得是这
0: 样
1: 。对，其实，呃，我切身是有这样的体会，就是我虽然走得很慢，但我走得很稳，我每一步都很扎实。对对，就是这样的。我们呃、哎，继续问田园，就是读书这个行为，你觉得给你带来的这个改变和影响是什么呢
2: ？我觉得给我最大的改变就是，首先第一点就是，我从读书的时候，我会看到更多的一个可能性。这是我之前领导说过的一句话。他说：“人活一辈子，就是我们追求的是什么？是金钱吗？是地位吗？其实不是的。主要我们追求的是一种可能性。因为如果说把你的就是人生之后会怎么发展给你提前看到，然后你会过以后会过得非常没有意思。正是因为就是你的人生未来未知，有各种可能性，所以它才会变得有意思。那读书的话，就是我们就是可以看到别人是怎么过的。”看到这个世界上正在发生什么，它会给我们带来一些不一样的，嗯、呃，一些思考，就是或者是一些思维的开拓，就是我们可以不用去，呃，每天就是好像沉迷在自己的小世界里，或者是所谓的九九六打卡上班，其实世界上还发生一些其他的事情。那我们是通过读书就可以非常廉价的就获得这样的一些信息，不用去实地去考察，这是第一点。然后第二点呢，就是。我是通过读书，是真的收获了一些技能吧。就像我刚刚提到的，就是微习惯，它是切实的让我去养成了就是一些好的习惯。然后它，因为我利用它里面讲到的方法，就是我可以真实的去感受到它给我带来的这种嗯有益处。那一言，你这边有没有一些？收获通过读书
1: ，我、哦、我说一下吧。其实我小时候是不爱看这种课外书的，可能比较喜欢看的，呃，就是小学生导读。就是我上小学的时候，老师会发那种小学生导读，然后上初中的时候呢，就是会看那个阅读直通车。就是阅读理解，我们我们练的那种，因为学校里面没有图书馆，我也没有通过呃其他的途径去接触到其他的课外书，所以最早的读书启蒙可能是在这儿。还有一个呢，就是小时候我爷爷教我背的一些古诗谜语。我觉得真正让我对书有真正的感觉的时候，其实是在我、嗯、读那个五年制专科学校的时候，我读了路遥的人生，还有路遥的平凡的世界。呃，那本书很难读，嗯、读就是三部嘛，一共。但我看完了，其实我我现在看一看啊，那那个阶段我去读《平凡的世界》，其实并不太好，因为那本书我本来在专科里面读的就很抑郁，读完那本书更抑郁了。比较
2: 沉重。
1: <笑>对，因为那本书里有一句话，他说就是，嗯，他说孙少平嘛，他说。嗯，你就是因为走出了双水村，就是因为呃你读了那么读了太多的书。如果你和大哥一样，就是呃没有读过那么多书，没有走出村子，就是日出而作，日落而息，然后再生一个大胖小子，那么你这一生就不会有那么多不为人知的烦恼。其实我专科阶段非常迷茫，我看完那本书，哎，我我就更迷茫了。但好在我觉得有一个什么样的转折和契机，就是我学校。那个环境我不喜欢，然后不喜欢呢。毕业之后，我不是考上了老师嘛，就是在农村老家和我奶奶一起住。然后那个时候互联网还没有现在这么发达，我晚上的时间除去给学生备课、批改作业的时间，其实还有两三个小时。我发现这两三个小时，我去干嘛呢？我只能选择去读书。所以当时你知道吗？就是书籍陪我度过了漫漫长夜。就是我当时在村庄里面，其实是没有人。可以聊天，没有人与我产生共鸣的。但是我在书里，真的，我的思绪可能已经飘到了新西兰，已经飘到了国外其他国家，因为这些都是我在书里看到的。我，我真的。嗯、呃，就是在那个时候爱上阅读的，我记得特别清楚。就是有一次下着漫天的大雪，然后窗外很冷，然后我我在被窝里面看书，那种感觉太美妙
2: 了。嗯，能感受到，就是读书有时候就是会给我们这种感觉。我记得好像，嗯、呃，有时候，哎、呃，不是有时候，我记得我当初好像是在上学的时候，就是有时候上语文课不想听课，然后就掏出小说来，就是放在那个课桌上面看，然后就会很入迷，就是那种。金庸的小说嘛，然后武侠小说，然后看完以后很快就是恍惚间好像就下课了，然后我的思绪还回味在就是那种武侠世界里，感感觉有一种那种，嗯、呃，有一句话怎么说来着？好像叫“洞中方一日，世上已千年”，就是有一种时间流逝的这么快，就很恍惚的那种感觉。到底是我现在是在武侠世界，还是在现实世界的那种感觉？他他很能带入到那种感，就是情境当中。
1: 对，我觉得就是其实，当你读书进入心流的那个状态的时候，其实你是很幸福的，很沉浸的。是,是的。嗯,嗯所以有人说啊，读书看不下去，坐不住。我在想，怎么会坐不住？我觉得
2: ，我觉得是跟习惯有关系。就是我们在做一件新的事事情的时候，它会有一个适应的阶段。一旦过了那个临界点，可能就会好一点
1: 。是的，是的。所以还有就是，嗯嗯，你说
2: 。就是还有就是，我觉得如果这个书是你感兴趣的话，我觉得可能会。就是就不会有那么痛苦了
1: 。对，所以真的我非常感谢读书。我觉得如果没有读书，天哪，我都不敢想象我在过什么样的一种人生，是在刷抖音吗？还是在打麻将？可能那就是另外呃一个版本的伊言的人生了。但我真的有感觉，其实包括我这次辞职，就是书也给了我很多的勇气和力量
0: 。嗯，是。
1: 真的是这样的，所以还是希望大家嗯有时间的话多去读读书。哎，那我想问问田园，就是你如何看待读书？我们是否要有呃功利性去读书呢
2: ？啊，其实关于这一点，我可能跟大众的理解不一样。因为在我身边，我听到的论点，大家都是说我们读书可以就不要那么功利，就大家都会这么说。就是我们嗯、呃、喜欢什么书就去读，如果不喜欢也不要强行逼迫自己读书，不要那么功利。但是我嗯、呃，就是这一两年来的体会就是，我觉得功利一点其实挺好的，因为我有一个非常就是切身的体会，就是当我们看到一些美景的时候，我们有时候会脑子里一下浮现出我们当初背过的那些诗词，比如说看到一些晚霞呀、海边啊，我们会想到“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”就这种诗句，因为这些是我们当初在为了高考备考。然后通过不停的练习和背诵，它会刻在我们的脑子里。这个时候，我们当初确实是为了功利去记的。但是，当我们某呃某一天看到这样的情景，然后它然后浮现在你脑脑海里的时候，你会觉得当初背的时候就是那种是很值得的，就是它会让你产生一种共鸣，感觉哦，我正好有一句话可以就是描述现在的这个场景。可是，如果你想我们当初如果没有去记，没有去背那些。长篇大论的古文，那些优美的诗词，我们是很难记住的。如果是单纯的看一看，那我们在遇到这些美景的时候，可能就会用那种很很枯、很很,很乏、很乏力的词汇，很苍白的词汇，就是“哇，好美啊”，可能就没有其他的了。另一点就是，我觉得如果我们对某些方面有需求，我们大可以去寻找，嗯，跟这方面有关系的去书去读，然后呢，我们去。用书里面的知识，嗯，学到了技能去实践，然后去产生反馈。如果我们验证到这本书的理论真的很有效果，那我觉得是一件很有成就感的事情啊。你觉得呢，易言？你是怎么样看待的呢
1: ？对我，我能说，其实我一开始读书就非常功利嘛，就像我刚刚讲到的，我。就是考到市区的时候，我发现我特别穷，然后我就想着要去赚钱，于是就看很多理财书，什么《财富自由之路》《通往财富自由之路》《穷爸爸》《富爸爸》。但我觉得这种功利性的读书其实是很好的，因为你想着要去改变，你那个呃主动性和实践性就会变得比较强一点
2: 。它其实恰好符合了主题阅读的一个一个一个。方法就是我们因为对某个方面感兴趣，所以我们会搜索相关方面的一些一系列的书来去。<对
1: 对 S 2> 是的，包括后来我不是想着逃离体制嘛，然后我就发现时间不够用，我后来就是呃几乎把我所知道的别人推荐的所有的时间管理的书籍都买来了，然后我就自己发现自己会搭建自己的时间管理体系了。当时我还。出了一个自己的时间管理课，就是图文版的时间管理课，在一个平台上卖，还真的卖出去了二十多分
2: 。哇，很厉害，很厉害
1: ！就是，呃，我觉得我我们读书其实就是功利的。我可以为什么这样说呢？因为无论你是消遣也好，你是干嘛也好，你哪怕看一本笑话书，你都是想从中去获得幽默、获得快乐的。
2: 嗯，是的，是的，而且。嗯而且，如果是真的，就像嗯，艺、呃、人说的，比如说你去实践，去产生了一些反馈和效果，那种成就感是真的是。很很让人着迷的
1: ，对对，而且真的，我觉得我读书最多的那几年，其实就是最痛苦的那几，年，就是因为那个时候你在体制内过得特别痛苦，你想要急切的去改变，就逼着自己不停的读书，不停的往前跑，呃，就是要每天汲取大量的知识。相反，我今年有意识的让自己就是去慢下来嘛。就是包括读书也没有那么功利，但我觉得其实是要有那么那样一段功利的时间段，你才知道后面你的不功利
2: 。对对对对，就是我们读，不是说所有的书都要功利，就是我们需要的时候，我觉得可以功利，或者是有些东西我们可以强迫自己功利一点。那就比如说背单词、背古诗词，那这时候你不功利也不行啊，你只是看一看，好像他也学不会啊，是吧
1: ？是的,是的，是的。哎，那你平时就是喜欢呃看纸质书还是电子书呢
2: ？我我是以电子书为主的。你你你是什么类型的？也
1: 呃，我其实喜欢纸质书，但是我我现在是看纸质书比较多。我偷偷告诉你，包括这个呃听友朋友们正在,听这、啊、在这里也不算
2: 偷偷了吧，<笑>你要被所有人听到了
1: ，以及正在听这档节目的朋友们，我。在体制内的时候，最喜欢的就是用手机里的软件微信读书看书，为啥呢？就是所有的同事可能没有空在被发现是吧在对他们在聊天，在刷手机刷抖音，我也在看手机啊。但其实我真的利用那段时间看了蛮多的书的。就是大家在真正的聊天的时候，他们看似我在刷手机，其实我真的恶补了很多知识
2: 。就是努力的人，就是看似在跟你们一起刷手机，嗯、但是我在偷偷用功，是吧？
1: 对，但其实你如果拿本书去去办公室里面看，他们会觉得你很另类
2: 。对，其实有时候会受到这种就他们的非议，即使他们可能不会明说，但是他们有一些，嗯、呃，明着暗着可能会就给你一些不好的呃一些话语，比如说他呀，他们会说哟，一眼你在看书呢，这么认真啊，可能就会有这种话。有可能他们是开玩笑，但是就会让人感觉很不舒服。其实我们也不想。就是展示这种好像我很独特一样，我宁愿不被打扰的去安静的读书，是吧
1: ？你知道有段时间，我那个时候就是有一本书我我要看完，然后我必须拿到学校里面去看，不是吗？就是趁门课的时候看。我是包着我的，就是这本书的外面包着我的教学参考书，然后我在里面看书
2: ，像特务一样
1: 。对，你这
2: 让我想起了我们小，就是上学的时候，我们会课本里面夹一个小的一个漫画书，然后我们再看。
1: 而且那一次我把书带走的时候，我我是拎了一个透明的塑料袋，然后我也是用我的教参书包裹着。我记得特别清楚，那一天我给我闺蜜拍了一张图，我说你看，就是在学校读书的老师会被人认为是奇葩，我还要嗯，就是外面包裹着自己的教参书。我闺蜜对我说了一句话，我印象特别深刻，她说以后把这些事情都写进你的书里。
2: 嗯，对，我觉得这个这一点上其实挺可悲的。什么时候读书都变成了一件嗯要偷偷摸摸的事情，就就很可悲
1: 。嗯，聊到这儿的的,的确是这样，就是因为我在学校里面嘛，我们都知道很多老师就是是真的不读书的
2: ，他们说不定看到别人读书还会觉得别人在装，可能是在就是不是在认真的读，只是在为了拍照或者是显示自己的那种与众不同，是吧？
1: 是的，是的，而且呃，今年我有一个呃大的点，我发现自己就是也在阅读，但是我的重心呢，可能说就是没有呃偏向阅读这一块儿，我可能是去做呃读人，比如说我想与人产生深度的链接，或者是我想要去大自然里，我想我要去不同的地方。我今年我有一个这样的体会。
2: 明白，明白。刚刚我忘了说我就是为什么喜欢读电子书、啊好像漏了，就是呃，我个人就是为什么喜欢读电子书呢？是因为有一个有一次，就是我在写一篇文章的时候，然后我想起来有一本书有一个论点写的非常好，然后我想去找到它来写进文章里，结果我翻开那本书，我左找右找，找了半天我都找不到那句话，就非常的难受。但是如果这个事发生在比如说微信读书里面。它是其实是有检索功能的，
0: 对对。只要
2: 我记住那一两个关键词，那我可以马上就能定位到那个地方，这个就非常方便。对，就是这个经历让我就是对电子书有非常非常的好感，就非常支持。还有一点就是它做笔记啊，或者是做呃就是自己的一些感悟，就会比较方便。对，而且你像我们纸质书的话，可能写写自己笔记的那个地方可能就没有地方，不太有那个空间。还有还有一个就是说，我觉得我觉得很多人都会有这样的一个经历，就是我们在搬家的时候，如果你有太多的纸质书，太痛苦了
1: 。我能说，我在这个小城市搬了。我五六次加吧，加上我老家这种班，大概有七八次。每次真的好痛苦，就是我的书是越搬越多的，你知道吗？是
2: ，是的，是的，是的。对爱书的人来说是这样的。我我今年就是我去年做了一个很重要的决定，就是我要把我所有的能在微信读书上替代的书都要换成电子书，然后我把实体书送给我的朋友
1: 。哇，这个决定好棒！你我说实话，嗯，就是我还不舍得把我的实体书送给。
2: 朋友，明白，我是就是能代替的，我会我会就是用电子书。如果实在就是微信读书上没有资源，那我就还是会保留的。嗯
1: 、呃，因为我读过的纸质书，我觉得我已经与它建立感情了，有感情了，<括>对对。呃，包括那天就是在共读会里，大家问我推荐的时间管理的书是哪一本，我当时立刻就在书架上翻到了，我翻开里面还有我一九年写的笔记，我不知道你有没有看到那那张图。然后我我我我当时发到了群里，就是当时在想着逃离体制，不想现在已经离开了
2: 。对，如果说不定你翻到里面的一些笔记，你还会有很很新的一种感觉，就是我当初原来是这么想的。我记得那里跑那里跑老师他在我们读的那本书里也也有也有想到过，他在做那种就是人生自由书写的时候，他过程当中就是翻到了以前写到写到了一条日记，然后就有。有了非常深的一种启发，就是当初的一些想法。
1: 对，所以我说我的纸质书不舍得送人是有意义。的。嗯，明
2: 白，明白，非常理解。<笑>可能因为我懒得做笔记吧，所以还是比较舍得的
1: 。对，哎，那节目我们也快聊到最后了。田园，如果让你想给我们的墙里墙外的听众朋友们，就是呃，推荐几本书，你会推荐哪几本呢？我们推荐三本吧。田园来推荐三本，我来推荐三本
2: 。我首先推荐第一本就是我刚刚有提到的，叫《福格行为模型》。福格是一个一个教授的名字，行为模型就是这本书呢，它其实是。呃，用很很多的呃，有用三个理论、三个方面来讲了我们为什么会做不到一件事，以及我们如何去更容易的、更轻松的去做成一件事，并且把它养成习惯。嗯、呃，那我相信大家很多人都会有拖延症，我觉得读完这本书以后，你会有非常大的收获。嗯，第二本书的话，我觉得是是理财方面的，叫《价值投资实战手册》。这本书呢，他他的作者是一个非常有名的，也算是自媒体的人吧。他还写过其他，比如说有一本叫《手把手教你读财报》的一本书。反正他是在理财方面是一个非常有造诣的人。然后他的嗯、呃、自媒体公众号叫唐书房，他的就是粉丝数也很多。然后他是一个非常坚定的价值投资者，是遵循我们的就是巴菲特、嗯、芒格这一派的。这个我建议大家去读一读，它里面没有很高深的理论，反而是很普普通的大白话。但是呢，读完会有一种你就是一下子就是感受到了什么才是投资。原来那些所谓的，呃，每天看那些股票波动，其实都是很没有意义的。嗯，这是我想推荐的第二本书。然后第三本书的话，我想推荐的就是要钱还是要生活。然后这本书呢，其实它嗯跟数字游民有关系。同时呢，他又讲了一一些，就是关于嗯、呃、怎么看待我们的工作。里面有一个很有趣的一个理论，就是他要把我们的嗯生命能量嗯、呃、去进入到我们的这个工作当中，就是看我们这份工作能给我嗯、呃、提供多少生命能量，以及要消耗多少，以这个来衡量，就是一份工作到底是不是值得去继续去做。嗯，这个就是我。想分享的三本书了，好的好的，<你>好的也分享一下你的。
1: <笑>呃，谢谢田园给大家分享的三本书，那我我也来分享一下。我分享的第一本呢，就是《曾国藩传》，就是张宏杰老师的这本书。我当时大概读了三遍吧，就是曾国藩对我的改变真的蛮大的。呃，因为之前我的确非常笨，我数学从来都没有考及格过，但是。呃，曾国藩让我看到了一个笨人，他通过不断的自省自修，到达了一个圣人的高度，并且他非常非常的自律，就是在生命的晚年，他还在坚持写那个日志，坚持写日记，而且他给自己规定了十二条还是十几条修身的呃定呃修身的就是这个信条，我记得特别清楚，我那个时候读完贴在了我的床前。你要背了是吧？对，有一条第十二条，好像就是夜不出门。他给自己规定的，天黑了以后就不要找朋友出去玩。就是他每天晚上会坚持练字。我的天哪！因为当时我感觉我在小城市，就是会有一些这种朋友找你来社交。其实从那个时候，他让我开始有意识的，就是说要去怎么样，不要让自己减少无效社交，减少无效社交。嗯、对，所以这是我给大家推荐的，就是呃第一本书。那么。第二本书呢，我想给大家推荐一本，就是很好玩的书，叫做《世界尽头的咖啡馆》。然后这本书呢，我不给大家剧透什么内容，就是豆瓣上有一个最高赞的评论吧，呃，大概说的是，呃，有一个朋友看完他这本书之后就辞职了，然后有另一个朋友看完这本书之后决定要好好上班
2: 。这么两极分化的吗？
1: 对，就非常非常的有意思。这本书是在我去年。呃、嗯，比这个时期要早一点，我读到的就非常有意思。我不剧透里面的内容，大家去看。然后呃，第三本书呢是俞敏洪老师的书，就是在岁月中远行。其实这本书我没有看完，但我仅仅看了呃前面几页，包括第一部分的内容，我就非常喜欢，因为这本书是他就是新东方真的遭遇双减的时候，他去转这个呃。东方新东方甄选这样一个直播赛道，他在经种种经历以及他给到的我们的一些建议吧，我建议他非常适合我们年轻的朋友去看。我觉得这本书，我还是非常喜欢俞敏洪老师的，虽然我没有看过他的书，这是我第一次看他的书，所以推荐给大家。我刚好最近在看。
2: 其实俞敏洪老师跟曾国藩其实很像的，他们都是有一种觉得自己嗯、呃、是那种笨人，所以我要更努力的去用功。然后俞敏洪我记得是考了三次高考，然后最后一次考上了北大。对对嗯，对，其实有些，这样说我觉得
1: ，我觉得我们三个都，我我们三个不包括你啊田园，我们三个都很笨
2: 。没有没有，其实其实有有有一句话叫“大智若愚”，就是就是他有时候是一种天赋，他其实不一定是坏事。就是所谓的笨，其实其实人的就是所谓的就是聪明和笨。我们以前可能是通过智商来判断的，但是其实我们现代的科学来说，其实有很多维度的。比如说你面对挫折的逆商是吧？它也是一种你聪明不聪明的体现，还有你的情商，其实都很重要。是的，对它对，就是其实智商在我们获得成功的这个呃因素上，其实它是占比是偏小的。我记得看过一个就是相关的实验。嗯
1: 、呃，谢谢田园给了我信心，因为我没有没有没有呃。哦其实就是从考上编制才给了我人生一点自信，因为我觉得我从小成绩也不怎么好，中考又失败了，又去读了一个师范，就是真的是再加上呃所接受的这种环境，就是一直被打压式教育吧，我是没有自信的。所以我说我为啥感谢曾国藩，因为他让我看到了，就是我们真的可以通过自省自修，通过努力去达到你所要的那种高度
0: 。是的，
2: 是的，我当初在读的时候也非常的震撼。
1: 对，所以我当时说曾国藩是我男神，真的
2: 。对，他是你的就是人生偶像之一是吧
1: ？是的，我那个时候真的，嗯，就是二十四五岁吧，可能别人就是偶像或是一些很帅的男明星，但我偏偏喜欢曾国藩
0: 。历史人物也
2: 挺好的。
1: 好啦，今天真的是聊得非常非常的开心，田园你感觉怎么
2: ？酣畅淋漓，就说了很多想说的
1: 。是的，是的，所以如果有听友呢想和我们一起聊的话题呢，可以给我们发邮件哦。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能，我们下期再见啦，拜拜。拜拜
0: 就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可北忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。Yeah, yeah, yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转时间， oh,